0: så en bog i Bibelen igennem sammen. Og i dag skal vi tale om glæden i gavmildhed. Og det er altså sidste del af den her bog, Filipperbred. Og der er bare ikke noget bedre end gavmilde mennesker. Er det ikke rigtigt? De er altså nogle fantastiske mennesker. Og man elsker at være sammen med dem. Øhm ja, jeg, kan, jeg kunne nævne en række gammel mennesker her i kirken, som jeg selv har oplevet at blive velsignet af, igennem årene, som låner mig deres bil, hvis jeg skal ud og prædike et sted, eller hvis jeg mangler noget, så øh, er det med til at give mig det, øh, give mig gaver og alt muligt. Og jeg prøver da også selv på at blive mere gavmild. Men det går ikke altid helt så godt. Jeg kan huske en gang, øh, da jeg var teenager, hvor jeg var, øh, jeg var lige blevet kristen, og jeg var ved at lære alt det her med, at det er også en god ting at være gavmild. Og, øh, så havde jeg et øh, Playstation spil. Jeg spillede rigtig meget PlayStation på det tidspunkt, som jeg havde været rigtig glad for, og som jeg øh, egentlig havde gennemført, måske egentlig flere gange, tror jeg. Men jeg var stadig rigtig glad for det, og øh, så fik jeg en ven en herinde fra kirken, som øh, jeg spillet det her spil lidt med, og han kunne egentlig også ret godt lide det. Og så var det som om, at jeg fik sådan en tilskylse til. At jeg skal simpelthen give ham det her spil. Og det var virkelig svært. Der var jeg virkelig udfordret, og der udfordrede jeg mig selv. Okay, det skal jeg, men det er virkelig et godt spil. Og jeg kommer så savne det. Er det, er det virkelig det rigtigt? Øh, men det skulle jeg bare. Så øh, jeg tog mig sammen og opmuntrede mig selv til det rigtig gode gerning, du gør, her, Rasmus. Og så gav jeg det her spil med en lille seddel, en lille posteteddel i, hvor der stod det her skriftsted. Gud elsker en glad giver. Og altså, jeg mente det virkelig godt. Det gjorde jeg altså. Men jeg tror, min ven, der har fået den af siden, tænkt, okay. Jeg kunne lige så godt have skrevet, er jeg ikke god? Er jeg ikke bare nice, at jeg gør det her? Gud elsker mig. Men det tænker jeg slet ikke over. Jeg vil bare gerne vise ham, ligesom, hvor min motivation kom fra, og jeg havde ikke lige tænkt så langt der. Men helt søst, Gavmild mennesker er fantastiske, og er for at blive mere gavmild. Er, er det ikke også lidt som om, at de der typer, vi kender, der er rigtig gavmilde, de er også ofte mere glade? Altså, man kan mærke det på dem, og det er ikke sådan en byrde for dem, at de skal give noget, okay så, så får du det her. Men det er en glæde. Ja da, tag dig det her, selvfølgelig. Man kan mærke det på dem. Og alle får jo glæde af dem også. Alle omkring dem. Det er jo bare fantastisk at få støtte og... Gaver, penge eller mad af en, hvor man slet ikke har regnet med det. Men øhm, på den anden side, så er det også lidt som om, at der er lidt langt imellem de der mennesker. Er det ikke rigtigt? De der, som virkelig er gavmilde. Øhm, jeg ved ikke, har I nogen prøvet at være ude og samle ind, hvor man ringer på døre. For eksempel med red barnet eller noget af den stil. Man kan næsten blive sådan helt ked af det nogle gange. Fordi at øh, man hører så mange undskyldninger for at, øh, at folk ikke har lyst til at give. Det har jeg i hvert fald selv prøvet. Øh, nogle på min egen alder der siger, men, vi har desværre ingen penge, vi er studerende. Og jeg tænker, jamen så har du jo nogle penge, du, du får SU, kan du så ikke bare give lidt af det du har? Eller andre der siger, jeg giver til noget andet. Og det er jo sådan, set det er nok, at man giver til noget andet, men kunne man ikke også bare give lidt her, nu når jeg spørger dig? Eller de værste det er dem, der bare siger nej slam Lige hoved på en. Har I det? Okay, du må også have en god dag. Jeg synes nogle gange, at verden godt kan blive lidt kold og kynisk på det her område. At vi nogle gange glemmer andre mennesker. Og glemmer, hvor stor en forskel vi egentlig kan gøre ved at give. Så hvad skal vi gøre i den her verden, hvor vi godt kunne bruge nogle flere af de her mennesker? Jo, vi kan vende os til Gud. Og vi kan læse det her stykke sammen i dag. Hvor øh, Paulus skriver til Kirken her i Filippi, og det er i Filipperbrødet 4, vers 10. Hvis jeg har jeg bibler med, må I gerne slå op og følge med. Paulus han, han, sidder i fængsel. Det er det, vi har læst om her i de sidste måneder. Han sidder i fængsel, og alligevel skriver han så meget om glæde her. Og det er pudsigt. Men det gør han, fordi han har sin glæde i Jesus. Og så er der sket det, inden Paulus skrev det her brev at han øhm, faktisk har fået en gave tilsendt af den her kirke i Filippi. Og så skriver han øh, det her til dem. Øhm, og han skriver, der er sådan tre ting i dag, vi skal se, Paulus han skriver i det her øh, skriftssted, så jeg håber, at I er med. Det er hun i hvert fald ikke. <laughs> så... Øhm, jeg ved godt, at det er, sådan, det er lidt som om, når vi snakker om penge, og vi snakker om gammelhed, så er det sådan lidt en barriere, vi tager op. Det er som om at i Danmark er det næsten mere okay at snakke om sex, end at snakke om penge. Når vi snakker om penge, så er det som om vi ravet af dig. Men det tror jeg faktisk, at vi skal prøve at bryde ned her i vores kirke, og snakke om. Der faktisk er faktisk noget godt over det her, og vi virkelig kan gøre en forskel med vores penge. Og det er sådan, noget, det Paulus han vil sige noget om i det her stykke, vi skal læse sammen. Så der er tre ting, Paulus vil sige. Det første, han vil sige, hvis du vil klikke en gang her. Det er, at vi skal ikke være bange for, noget, for at mangle noget. Og det starter han med at sige noget om her i kapitel 4, vers 10. Han siger, Jeg glæder mig meget i Herren over, at det nu om sider har lavet jeres omsorg for mig blomstre op. Okay. Så her skal vi ikke lige misforstå Paulus. Det er godt lidt lyde, som om han siger, Endelig giver I mig nogle penge. Jeg har gang i den her mission. Jeg er præst og rejser rundt og starter kirker. Og endelig bakker jeg op om det. Det, var på tide. det er faktisk ikke helt den, den tone, han siger det her med. Det er ikke sådan en about time. Det er mere, hvis man fortsætter her, så siger han jo, det havde I også tidligere i sinde, men ikke mulighed for. Så han mener altså, at det er først nu, at det rigtigt er blevet nødvendigt. Det er først nu, jeg rigtig har fået brug for pengene. Eller det vil sige igen nødvendigt, fordi han har faktisk fået gaver af dem før. Det skal vi se lidt senere. Men nu manglede Paulus altså noget. Og så siger han her, vers 11. Ikke sådan at forstå, at jeg mangler noget. At det har manglet noget. Jo. Rent menneskeligt så har Paulus faktisk manglet noget. Det bliver rimelig tydeligt her. Men alligevel siger han det her. Han har ikke manglet noget. Og det er fordi rent, hvad skal man sige, åndeligt, så mangler Paulus ingenting. Han ved, at der er en Gud, der sørger for ham. Om han har lidt, eller om han har meget. Og det her ord om mangle på græsk, det er sådan et lidt sjovt ord. Det er hysterion på græsk. Kender vi det fra noget andet? At være hysterisk. Ikke? Og det er det, Paulus siger. Bare rolig, jeg har ikke været hysterisk. Og det kan man altså godt måske lidt blive, når man er også økonomisk presset. <tryk> Men der siger Paulus, bare rolig. Det er ikke der, jeg er kommet til. Hvorfor ikke? For jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har, siger han. Han behøver ikke luksus og magelighed. For Paulus, der var der noget, der var vigtigere. Værs 12. Jeg kender til at have ringekor, Jeg kender til at have overflod. I et og alt er indvide både at være mæt og at sulte. Jeg har nu sådan prøvet sådan at være rigtig, rigtig sulten? Det kan faktisk være helt frygteligt. Både at have overflod og lidt mangel. Paulus siger, bin der, done that. Jeg har prøvet det hele. Men det er okay, siger han. Hvorfor? Han siger i vers 13, for alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Jeg kan være rig, og jeg kan være fattig. Gud sørger for mig, og jeg formår at elske Gud i alle omstændigheder. Det er lige meget. Det er det, det handler om for mig. At have meget eller lidt. Gud giver mig kraft til at klare mig igennem alt. Mange af jer kender det her vers, at vi formår alt i ham, der giver os kraft. Men jeg ved ikke, om I vidste, at det her det var konteksten. At Paulus faktisk har oplevet at være fattig, og det er igennem det, han har formået at klare sig. Og her får jeg lyst til at prøve at stoppe op og lige prøve at spejle mig selv. Kan jeg sige det samme som Paulus? Det er okay, hvis jeg lider mangel. Jeg stoler på Gud. Kan, kan jeg sige det? Kan du sige det? Stoler du på Gud, også selvom det vil betyde, at du vil miste din luksus og malighed? Eller vil du blive hysterisk, som han siger? Vil du være ved godt mod? Fordi du vidste, at Gud var med dig. Det er det første, Paulus siger her. I skal ikke være bange for at mangle. Bare rolig. Og det, det tror jeg også, det betyder noget for, når vi giver. Jeg tror nogle gange, vi kan være bange for, at jamen, så kommer jeg jo selv til at mangle noget. Og Paulus han siger, og hvad så? Der er faktisk noget, der er vigtigere i, li i livet, end at du bare har en hel masse selv. Du kan faktisk gøre en stor forskel. Okay, det andet, Paulus han ønsker at sige her, det er, at der er altså, noget godt ved at give, og det er faktisk godt for dig at give. Det er godt for dig at give. Han siger her i vers 14, Alligevel altså selvom at han stoler på Gud, og han sørger for ham, og det nok skal gå, selvom han ikke har mega meget, så siger han, alligevel var det smukt af det var godt af jer at gøre fælles sag med mig i min nød. I gjorde virkelig noget godt, siger han. Og vers 15. I ved jo også selv, Filipper, at i evangeliets første tid, altså lige efter Jesus var stået op fra de døde og stod øh, til himmels, og man var begyndt at starte kirker i den første tid, da jeg drog bort fra Magadonien et område, var der ingen anden menighed end jer, der stod sammen med mig om udgifter og indtægter. Tænk engang. Paulus havde ellers masser af kirker. Han har startet masser af kirker, som kunne være med til at støtte ham økonomisk. Men på det tidspunkt, så var der ingen anden kirke, der støttede ham end Filipperne. Han var sådan en business, altså mindet på nogle områder Paulus. Entreprenør-type, der startede en masse, ikke? Og sådan nogle business-minded typer kalder ellers godt nogle gange lige så for, at man selv får en rimelig fed løn. Er det ikke rigtigt? <coughs> Men det var ikke det, det handlede om for Paulus. Han ville faktisk det her mere at være op til folk selv, og han stolede på Gud. Og så var 16. Også i Thessalonika, en anden by, den gang han var der, så sendte I mig til flere gange, hvad jeg havde brug for. Flere gange. Igen og igen har de sendt Paulus penge. De bliver ved. De ved, at det giver mening at støtte Paulus' arbejde. Han er sendt af Gud. Han gør en forskel. Så det vil jeg være med i det her. Værs 17. Ikke at jeg stræber efter gaven. Og det er virkelig rigtigt. Fordi han har lidt mangel. Og han har sagtens kunne presse i her kirke efter penge. Men det gjorde han ikke. Hvis Paulusen gjorde det for pengene, så var det en wrong business at vælge kirke. Stærlig de første kirker og kirker, der var ikke helt vildt mange penge i det. Men, siger han, jeg stræber efter det udbytte. Et andet udbytte. Hvad er det for et udbytte? Det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. I deres regnskab. Fordi det faktisk er godt for dem at give. Fordi det faktisk gør en forskel. For dem og i deres liv. Fordi at de faktisk gør en forskel i menneskers liv, når de giver. Og det gør i de deres livsregnskab. På mange måder. Ikke? De gør en forskel. De bliver glade. De udvikles mere. Ligner Jesus mere. De gør en forskel ind i evigheden. Folk bliver kristne. Lever evigt. Det er der virkelig godt på regnskabet. Er det ikke det? Det er der bedre på regnskabet end alt muligt andet end tal. Vers 18. Jeg har modtaget det hele og har nu rigeligt. Det er nok Paulus' måde at sige tak, venner, på. Jeg har mere end nok, efter at have modtaget jeres gave, af Epaphrotitus, som vi hørte om tidligere i brevet, En, der har gjort en kæmpe forskel. Også en øh, kirkeleder. Og den her gave, den er altså en livlig duft. Det er sådan et billede fra det gamle testamente med templet, hvor man offrede dufte os, der kom op til Gud, som ligesom skulle behage Gud. Det her er en livlig duft for Gud. Et kærkommende offer Gud til behag. Og det her det er også en vigtig pointe, tror jeg. Når vi giver, så smiler Gud. Så glæder det Gud. Det kan ham virkelig helt oprigtigt glad, når vi kan give slip på noget. Det er altså, nogle gange er det svært for os mennesker, det ved Gud også godt. Når vi giver slip, og vi giver til andre, og jeg ved ikke med jer, men når jeg læser det her, så får jeg der lyst til det og gør Gud glad med mit liv. Tænker jeg kan det? Tænker jeg som et lille menneske kan gøre Gud glad? Det vil jeg da gerne gøre. Så det er så altså godt for dig at gå til Guds mission. Det gør det dit regnskab og det giver dig glæde, glæde i gamleheden har vi det, ikke? som Paulus snakker om. Og du vil blive sådan et menneske, som vi snakker om før, som folk elsker. Ikke? Som har mere glæde. Hvor det bare strømmer ud. Hvor folk bliver velsignet omkring dig, fordi du giver. Ja. Okay, så det første det var, <coughs> vi skal ikke være bange for at give. Det andet det er, at det faktisk, ønske, vi skal være bange for at være for at mangle, det er det han siger. Og det andet er, at det er godt for os at give. Og så det tredje, Paulus som vil sige noget om her, det er, at Gud giver dig, hvad du behøver. Hvis du lige kigger en gang derop. Det er den tredje punkt det her, Paulus han sige her. At Gud han giver dig, hvad du behøver. Hvad 19, der siger han. Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for. Sikkert løfte. At Gud vil give os alt, hvad vi har brug for. Jesus, Jesus han sagde jo på et tidspunkt. Hvorfor bekymrer jeg, For om I kommer til at mangle. Gud han sørger for blomsterne. For fuglene. Og han elsker jer så meget mere. Hvorfor skulle han ikke sørge for jer? Og husk, der er forskel her på nice to have og need to have. Ikke? Det er, hvad I har brug for, står der. Det er ikke alt, hvad vi har lyst til. Det er ikke luksus. Så selvom det betyder, at vi kommer til at, at mangle, så kan det være, at Gud han drager os tættere på ham. Han ved, hvad vi har brug for. Det er måske det, vi har brug for nogle gange, faktisk er Han vil give os alt, hvad vi har brug for af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Herlighed i Kristus Jesus. Er det sandt? Oplever du det, at Jesus han er herlig, altså han er vidunderlig? At han har alt det, jeg har brug for. Og skulle jeg mangle noget, så kan jeg se hen til ham. Han er nok for mig. Det er en af de sange, vi synger her i kirken. Christ is enough. Kristus er nok. Er det virkelig rigtigt? Kan du synge det og mene det? Så vidunderlig er Jesus. Det er det, Paulus han siger. Herligheden i ham. Ham, der valgte at elske os så meget, at han, der var Gud, blev menneske. Var fattig. Det var det, han var, Jesus. Han siger på et tidspunkt, at han, han ikke havde noget sted at lægge sit hoved. Det er efter, at han har fyldt de 30 år og har været tømrer. Så virker det ikke umiddelbart til, at han har manglet noget. Men så valgte han at gå ind i den her tjeneste, hvor han gik rundt og prædikede og helbredte. Og nogle gange manglede han faktisk. Hvor var fattig nogle gange. Manglede steder at bo. Jeg vidste ikke, hvor han skulle lægge sit hoved den nat. Der var nogen, der hjalp ham og sørgede for ham. Og han blev hængt på et kors. Nøgen og skamfuld. Alt blev taget fra ham. Og det der, det valgte han. Ham, der havde al rigdom, der var i himlen. Men der er herned og giver slip. Så meget elskede han os. at han hang på det kors. Og han besejrer døden. Og opstår til nyt liv. Og kan nu give os nyt liv i ham. Og forvandle os til at ligne ham. I det her nye liv. Det er det vi tror på vi som kristne får. Vi bliver forvandlet fra det gamle til det nye. Og noget af det, det er at vi går fra. At være selviske. Til at elske andre. Ligesom Jesus. Tydeligvis. Elskede os. Han kan slippe på alt. Han der var rig blev fattig for os. Derfor er han herlig. Derfor er det rigtigt, når Paulus han siger det her. Og derfor så udbryder Paulus her i vers 20. Gud hvor far vær ære i evighedernes evigheder. Amen. Hvad betyder amen? Vi siger det hele tiden i kirken. Det betyder egentlig bare ja. Det er rigtigt. Og kan vi sige amen til det her? Ja, Gud hvor far vær I evighedens evighed for altid. Fordi han har gjort det her. Han sendte sin søn, han gav slip. Han gav alt for os, han har reddet os. Priset vil være Gud. Og han vil sørge for os i det her liv. Ham vær ære. Ja, alt det her det gjort Jesus. Og hvad med os? Hvad med vores nye liv som kristne? Følger vi ham og kan man se det på os? Er vi klar til at lede mangel for, at andre kan få? Jeg ja, du lige klikker en gang. Det vi snakker om her, det er altså, hvis vi lige på Powerpoint en gang, øhm, glæden i gammelhed. Er det noget, vi kan genkende i vores eget liv? Det helt grundlæggende spørgsmål, som jeg tror, at du og jeg, vi ligesom skal stille os selv, når vi læser den tekst i dag, det er, hvordan kan jeg være mere gavmild? Og det er faktisk et helt praktisk spørgsmål. Som jeg tror, vi skal gå hjem og snakke med vores ægtefælde eller ven eller Gud om, hvad skal vi gøre? Helt konkret, hvordan kan vi være med til at give til hus forbi folk, når vi går forbi dem? Helt ærligt, vil det ruinere jer at give en syvere hver gang I ser en hus forbi mand? Tænk, hvis vi begynder at gøre det, og hvis de... De her hus, for folk begynder at lægge mærke til, at de kristne, de gør det altid, hvis vi nu bare lige snakkede lidt med dem bagefter. Hvordan går det med at give til de der indsamlinger, som jeg var inde på før? Når de kommer til din dør og spørger til red barnet eller røde kors. Eller når du hører om en enlig mor, der mangler en tørretumbler. Hvorfor jeg bare give hende ind? Hvorfor jeg bare gøre det? Eller når du hører om unge mennesker, der mangler penge til at komme på en kristen konference. Og du bare ved det godt. Det var der faktisk en her i kirken, der gjorde for nylig. Kæmpe respekt for det. Hvordan går det med at give til kirken? Det er faktisk bibelsk, at vi er en familie, der er med til at støtte den her mission, vi er på. Med til at give til kirkens aktiviteter og ansatte. Øhm, og øhm, Bibelen taler om øh, det her princip i gammelstemmende med 10. som mange af os stadigvæk bruger. Og det er på mange måder et godt princip. Det nye testamente påbyder egentlig ikke kristne og give som sådan. Det handler meget mere om gavmildhed. Om at vokse i generositet. Så jeg tror, at vi som kristne, vi skal, vi skal, hvis vi skal bruge tine, så skal vi bruge det som et, et guld Et godt sted at starte. Og så skal vi udfordre os selv på gavmildhed og på at vokse. Måske endda også på at vokse i vores procent af, hvad vi giver. Og for år. Og blive mere og mere gavmilde til andre mennesker. Eller hvad med at støtte andre ting for Guds mission? Hvad med de forfulgte kristne? Eller unåede folkegrupper, det er folkegrupper, der ikke har hørt om Jesus endnu. Eller bibeloversættelser. Der er stadig tusindvis af sprog i verden, der ikke har oversættelser endnu af Bibelen. Og hvis vi giver lidt penge til det, så kan det gøre en kæmpe forskel. Der er så meget, vi kan gøre. Og vi kan nogle gange tænke, men så mange penge har jeg heller ikke. Men der tror jeg, vi lige skal holde vores mund. <laughs> og sammenligne os med resten af verden. Hvor vi virkelig har mange penge i Danmark. Hvis man bare har en SU, som er man blandt de 5% rigeste i verden. Det er jo vildt. Tænk, hvis vi brugte de her gaver, vi har fået, og var mere gavmilde. Tænk, hvilken forskel vi kunne gøre. Tænk, hvor glade vi ville være. Tænk, hvad vores venner og kollegaer vil tænke om os. Hvad alborgenserne vil tænke om den her kirke. Hvis vi virkelig greb det her. Jeg ved, ikke ville tænke, der er noget særligt over det der. Hvorfor er det så gavmældende? Og det er faktisk også netop det, som Paulus han skriver her til sidst. Til allersidst i sit brev. Men er klar på det? Nu får vi afslutningen her. Nu har vi brugt måneder på at læse det her brev igennem. Og det har været spændende. Øhm, så siger han her, vers 21. En hilsen til kirken her. Hils hver enkelt af de hellige. Og det der hellige, det betyder nemlig sådan de særlige. dem der er adskilt. Der, det vil det vi sige at være hellige. Noget der er rent. Der ikke er som alt det andet. De hellige i Kristus Jesus. Og hvad gør dem hellige? Hvad gør dem særlige? Glæden. Det er Paulus snakker om gennem hele bred Man skal kunne mærke det på os venner. Vi har Jesus. Vi har verdens bedste nyheder. Kan man mærke det på os? Og kan man mærke det på vores praksis, at vi giver? Fordi vi er glade. Fordi vi har fået det her fra Gud, så kan vi også give til andre. Og han siger, hilsen til jer fra brødrene hos mig. Vers 22. Hilsen til jer, jer fra alle de hellige, som han er sammen med. Jeg elsker, at han kalder dem det. Især fra dem, der hører til kejserens hus. Og så ønsker han dem det her til sidst. Vers 23. Herren Jesus Kristi nåde være med jeres ånd. Og det samme ønsker jeg for jer, for os i dag venner. Må Gud være nådig. God imod os. Så god at han forvandler os. Med sin glæde og gammelhed. Skal vi blive sammen? Lovsanger må gerne komme op og gøre sig klar. Jesus, vi... Vi takker dig for alt, hvad du har givet til os. Der er ingen, der er så gavmild som dig. Du har givet slip på al din rigdom, al din herlighed, Jesus. Og vi priser dig for det. Far, vi siger ære vær du i evighedernes evigheder. Vi vil ophøje og prise dig. Du gjorde det, Jesus. Du gav slip. Og nu er det fuldbragt. Jesus, vi... Tager imod den gave, du giver til os, og vi beder dig, lad det forvandle os. Lad os også være gavmilde og give til andre. Og give til kirken, og give til missionen, og give til dem, der mangler Jesus. Du har givet os, for at vi skal give. Gør os gavmilde, Jesus. Det bliver gør med dit navn, Jesus. Amen. Nu er det være tid til, at vi skal svare Gud på det her, vi har hørt. Og det skal vi gøre ved at synge sang, sammen med lovsangsbandet her. Du kan også gøre det ved at bede din egen bøn. Det kan være, at der er noget af det her, jeg har udfordret med. Paulus har udfordret med. Det kan også være, at du har et eller andet konkret, du gerne vil lægge frem for Gud og blive bedt for. Så vil Lars, vores præst, og jeg stille os ned bagved, og så er I velkommen til at komme ned og blive bedt for. Det kan også være, at du ikke har noget, men bare har lyst til at komme ned og få en velsignelse. Så vil vi gerne bare bede en kort bøn for jer. Det er altid en god ting. Ja, så lad os rejse os og synge sammen med bandet.